0: Вот. Прежде чем мы будем слушать текст Гарука Биджой, можно поговорить о карме. Матиндранат является великим святым. Почему же с ним произошло такое, что он впал в иллюзию? Это кажется невероятным. Однако, если мы рассмотрим пять видов кармы, которые существуют у каждого человека, это может стать понятнее. Нами управляют пять видов кармы. Обычно говорят, что карма бывает та, которую можно изменить, та, которую изменить нельзя. И та, которую можно изменить, если приложить достаточные усилия. Та, которую нельзя изменить, ее называют адридра. Та, которую можно изменить, называют дридра. Наконец, та, которую можно изменить, приложив большие усилия, называют адридра-дридра. То есть изменить, не изменить. К примеру, есть карма, которую вы не можете изменить, пока вы сейчас находитесь в этой жизни. Вы люди, вы не можете стать чем-то другим. Это пример того, что как проявляется карма адридра-дридра. Однако вы можете изменить свою карму, если приложите большие усилия. К примеру, вы можете стать божествами, богами. Есть карма, которую можно изменить, просто приложи усилия. К примеру, если вы не сидите в позе лотоса, то, очистив нади, вы можете в нее сесть и научиться управлять ветром. Наконец, есть карма, которую вряд ли вы можете изменить. К примеру, планеты Солнечной системы и галактики двигаются согласно своим орбитам. И вмешательство в эти кармы пока не по вашим силам. Если более рассматривать подробно, то карма разделяется на пять главных факторов. Пять главных факторов таковы. прорабха карма. Это проявленная карма нынешней жизни. Дхарма карма. Можно сказать, это долг, который имеет каждое живое существо во Вселенной, включающий родовой, семейный, этнический – это наша вписанность в коллективную карму человечества и множество других мелких карм. Манаса карма. Манаса карму еще называют резонансным фактором. Это то, как мы подвергаемся окружающей среде влияниям, наши внутренние тенденции – Будхи – это наша собственная воля. То, как мы тренируем и развиваем свое сознание, и как мы можем влиять на себя и на мир. И, наконец, бхагавата-карма – воля Бога, вмешательство высших сил, то, что не зависит от нас. Эти пять карм определяют наше будущее. Боги хорошо разбираются в таких вещах, как карма людей. Иногда они корректируют, вмешиваясь в манаса-карму. Они учитывают резонансное взаимодействие, если хотят повлиять на кого-либо. Итак, что такое прарабдха-карма, проявленная карма этой жизни? Прарабдха-карма подобна сценарию нашей жизни, которую мы создали в прошлом воплощении. Когда мы живем в этом мире, мы неосознанно или осознанно чего-то желаем. Желаем мы создаем мысли. Все желания, независимо от того, какие они, они возникают от соприкосновения ума с объектами чувств и порождают мысли. Эти мысли остаются и впечатываются в наше тонкое тело. За всю жизнь они накапливаются – Если мы стремимся повторить какие-либо желания, эти мысли усиливаются и вырастают. Таким образом, эти мысли обладают большой силой, и они влияют на следующую жизнь, определяя нашу следующую жизнь. Побеждают наиболее сильно выпистыванные мысли в течение прошлой жизни. Можно сказать так, что своими мыслями мы сажаем семена будущих жизней. Мы сажаем семена, которые дадут нам проростки в следующей жизни. Семена, которые мы храним в своем сердце на протяжении многих существований, смогут прорасти только при конкретных условиях. Если такие условия не создаются или не подходят, они будут оставаться в скрытом, латентном состоянии. Прарабдха-карму некоторые сравнивают с лодкой, которая плывет по течению реки. И человек сидит в этой лодке и не знает, можно ли ей управлять или нет. И он не может управлять этой лодкой. Можно сказать, это некая данность, с которой нам просто приходится встречаться. Такова праратха-карма. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, полностью зависит от наших прошлых желаний. Когда мы сталкиваемся, сталкиваемся с чем-то, это наши собственные желания. И праратха-карма в горох описывается, когда... Ситхи, соблазненные богиней шакти, позволили какому-то желанию промелькнуть. Эти желания исполнились. Каждый попал в материальном мире, в то тело, которое он желал. Насколько исполнится желание, зависит, насколько осознанным оно проявляется, какие слои ума задействуются. Либо это мана с грубой, либо это будхи или атман. Если это грубый манос, желание проявляется в следующей жизни, полностью неосознанный человек идет под контролем этого желания. Если это осознанная воля будхи и творческая интуиция, желание проявляется, как вписанное в созерцание. Если же это лила, желание, как игра, исходящая из естественного состояния, то и желание, и прарабтха проявляется, как лила, которая в самом деле человека не затрагивает. Ну, к примеру, человек с самого рождения осознавал, что он не имеет никакой связи с этим миром, что никакие ценности людей его не волнуют. Он считал себя скорее каким-то участником шоу, вокруг которого все вращается. Это правление про раптхи кармы в образе лилы или в варианте будхи. Прарабдха проявляется, однако она не затрагивает или почти не затрагивает. Итак, прарабдха-карма – это подобно лодке, которой мы не очень управляем. Мы создали эту лодку силой прошлых желаний, а сейчас она просто проявляется. Все, что с нами происходит. Следующая – тхарма-карма. Можно сказать… Дхарма-карма – это рог в некотором смысле, то, что нельзя предотвратить. Можно сказать, это пороги или сужение русла, где лодка вынуждена должна остановиться где-то или что-то пережить. Можно сказать, что это некие правила игры в этой жизни, внутри прорабхи. Это такие узловые моменты, которые человек переживает, сталкиваясь с чем-то неотвратимым. Это Дхарма-карма. Когда человек рождается в какой-либо семье, государстве, планете, внутренние божества, его ангелы-хранители и полубоги следят за тем, чтобы он получил такое рождение в том месте, которое соответствует его карме и которое позволило бы максимальным образом раскрыть его потенциал. В это трудно поверить, что каждым из нас занимаются более тонкие существа, однако это так. Полубоги, в отличие от людей, ограничений не имеют, и заниматься миллиардами людей для них не составляет большого труда. Наблюдать за каждым из них и составлять для них, рассчитывать программы взаимодействий в этом мире – все это очень невероятно для человека. Тем не менее, для полубогов такой контроль вполне реален. Поэтому считается, что дхарма-карма, когда выпытают какие-то испытания на долю каждого существа, она спланирована полубогами как какой-то рост живого существа, как мощный урок, который позволяет отработать прошлое желание и прарадха кармы. И такие полубоги, особенно дхарма-раджа, управляющие реинкарнацией, они особенно тщательно следят, Затем, как мы реализуем наш талант на определенных этапах эволюционного развития. Окружение, друзья и враги – все это тоже вписывается в нашу карму такими полубожественными существами. Вернее, божественными существами. Можно сказать, что божественные существа – это сверхтонкие, сверхсознательные творческие энергии, которые находятся в наших тонких телах у каждого они более сознательны, чем мы сами. Поэтому они таким образом выстраивают линию судьбы человека, чтобы он попал в обстановку максимальную, способствующую его пробуждению. Считается, что влияние Дхарма-кармы невозможно преодолеть, потому что она, как рок, создает какие-то неизбежные обстоятельства, и эти обстоятельства дают нам Большой важный эволюционный опыт. Иногда человек, сталкивающийся с дхарма кармой, может испытывать страх, страдания за свое будущее, чувствуя, что он под какими-то ограничениями. Однако, если он сумеет осознать эти страдания как некий мощный урок, который позволяет ему отсечь надежду, страх, привязанности, и начнет осознавать, он все-таки сможет освободиться от дхарма кармы. Дхарма-карму нельзя преодолеть, но можно поменять отношение к ней и таким образом все-таки ее преодолеть. К примеру, если есть пороги в бурной реке или отмель, или сужение, то можно так научиться управлять лодкой с помощью системы навигации, чтобы уменьшить максимально потери, когда лодка приближается к таким порогам. Можно сказать, что погружение Матиндронатха в иллюзию это было проявлением его дхарма-кармы, вследствие прошлых воплощений, которую, несмотря на свое мастерство, не смог контролировать. Следующий вид кармы — это манаса-карма. Манаса-карма является резонансным фактором, это ваша склонность подвергаться влиянию или не подвергаться, отзываться на окружающую среду. Ну, к примеру, считается так, что общение в компании со святыми делает человека святым. Общение с криминальными личностями порождает у человека криминальные наклонности. Это и есть манаса карма резонансные факторы. Другими словами, у нас есть некие тонкие семена в подсознании, которые отзываются на подобное во внешней среде и подстраиваются под нее. Манаса карма определяет, к примеру, какое воспитание человек получает в жизни, с кем он общается, насколько он подвергается влиянию и духовно растет. Ее уподобляют с указателями на пути, когда мы плывем на лодке судьбы. Считается, что божества, ангелы-хранители используют в основном манаса-карму для того, чтобы влиять на судьбу живого существа. Зная манаса-карму, нетрудно предугадать, как человек поведет себя в этой ситуации. Ну, к примеру, здая карму послушника или монаха, я могу предугадать, как он поведет себя в какой-то ситуации, если он попадет в какую-то пикантную ситуацию или жесткую ситуацию или двусмысленную ситуацию можно точно сказать вот этот скорее всего сама освободит усмирит возьмет под контроль ситуацию вот этот скорее всего впадет в замешательство и не будет знать что делать испытает растерянность этот постарается отгородиться от нее этот наоборот раскроется ей войдет в созерцание и сделает ею частью себя. Все это проявление Манаса кармы. А этот поведет себя очень жестко. Манаса карма она подобна появляющимся на нашем пути спутникам, которая подсказывает нам правильное направление или наоборот указывает ложное направление. В зависимости от уровня осознанности ваша манаса-карма действует сильно, либо не очень. Следующий вид кармы — это будхи-карма. Будхи-карма — это карма, связанная с творческой интуицией, с волей, с осознанностью. Можно сказать, это наша способность к освобождению собственными силами, это наша воля. Будхи-карма для нас, когда практика в лай-йоге, очень важна. Потому что когда мы тренируем ум, развиваем осознавание, присутствие, мы именно действуем с уровня будхи, творческой интуиции. К примеру, если человек находится в созерцании, то даже если у него выпадает прарабдха-карма, неблагоприятная манаса-карма, какая-то ограничивающая тхарма карма тем не менее силой только одной будхи-кармы он способен заблокировать все эти виды кармы. Будхи-карму можно уподобить совершенной навигационной системе, спутниковой связи, благодаря которой человек может управлять лодкой, избегать всех порогов сужений и считывать правильные знаки, а неправильные знаки отвергать. Это искусность во введении лодки. Если вы осознанно, внимательны, бдительно пребываете в осознав... осознавании, все другие виды кармы самоосвобождаются. С чем бы вы ни столкнулись, вы всегда на коне. Вы нигде не терпите поражения, нигде не терпите убытка. Вы не выпадаете из поля игры «Мандалы чистого видения». Считается, что будхи кармы обладают боги, к примеру, обитателя мира Брахмы, очень развитая будхи карма очень развита у богов. Считается, что будхи влияет на манасакарму, к примеру, если у вас развито осознавание. Вы сами выбираете, какому влиянию извне подвергаться, а какому не подвергаться. Вы сами понимаете, каким советом следовать и каким не следовать. Что в книге считать правильным и применять, а что в книге считать неважным. Это проявление будхи кармы. Наконец, третий вид кармы – бхагавата карма. Бхагвата-карма означает вмешательство Бога в жизнь человека, трансцендентальное вмешательство, нисхождение милости Шактипатха, нечто, что не зависит от личности самого человека. Это подобно тому, как если человек плывет на лодке, и он видит, Спускающийся звездолет, который своими лучами втягивает его лодку и затем забирает в открытый космос. Пхаговата карма это нечто запредельное в отношении всех карм. Считается, когда Пхаговата карма вмешивается, все остальное аннулируется. Когда мы занимаемся практикой, мы созерцанием утверждаемся в Будхе и усиливаем нашу позитивную будхи-карму. Когда же мы полностью развиваем созерцание и получаем нисходящую силу, просветляющий импульс, в это время уже начинает вмешиваться пхаговата карма И вмешательство этой трансцендентальной бхагавата-кармы освобождает нас от всех карм. Таким образом, узел множества карм развязывается. Когда Абхагавата-карма полностью проявляется? Когда мы освобождаем свой разум и устанавливаемся в Ахам брахма пхаве Реализовать естественное состояние – это активизировать Абхагавата-карму. К примеру, то, что вы стали монахами или послушниками, это ваша прарабдха карма. Возможно, долгие жизни вы желали этого, пестовали свои желания. То, что в монастыре происходит обучение или общение, благодаря которому вы что-то получаете, это манаса карма. Тот медитативный опыт, который у вас рождается в результате созерцания, это будхи-карма. Наконец, нечто трансцендентальное, что проявляется у вас в результате правильной практики, которая освобождает вас от связанности всеми другими кармами, это та карма Ооо.